0: con la periodista, conferencista, life coach y escritora Mirna Pineda. Comenzamos.
1: Porque este programa se llama Creer y Crear Éxito. Porque todo lo que creemos en nuestra mente lo podemos crear. Y cuando algo se repite así como martillito en nuestra mente, puede tener varias, varios efectos. Puede, podemos crear eso con gusto, con amor, con pasión, porque está bien metido en la mente y en el corazón. O podemos ser esclavos de esa idea. Si esa idea o creencia es dolorosa. El día de hoy y agradezco profundamente que estén aquí, vamos a hablar de algunas frases que van a doler, ¿sí? porque a lo mejor van a ser eco ahí en nuestra mente, porque las escuchamos cuando éramos chicos y causaron dolor, causaron heridas, y puede ser, puede ser, que estas frases hayan sido el detonador o la catapulta como les dije la semana pasada, que nos impulsó a hacer las cosas. O puede ser que estas frases nos hayan frenado y nos hayan detenido. Y voy a empezar con una mía, que a mí me dijeron mucho. Mi papá la decía una y otra vez, porque siempre que me pedía algo, y ya les había platicado también, ya ven que los papás y mamás son muy buenos para tráeme eso que está encima de esa cosa. Y yo así como... ¿Qué fue lo que dijo? No, no, no entendí. Y mi papá era, era, le gustaba echar mecánica, como dicen en México, los fines de semana. Y de repente, pues, al carro le pasaba algo, le hacía un cambio de aceite y mi papá, pues, lo arreglaba. Y decía, eh, nos, me hablaba, ¿no? Y pegaba así un grito y era como que se cimbraba la casa, porque mi papá tenía una voz muy gruesa, voz de locutor, como la de Javier, pero así muy, muy intensa, ¿no? imagínense a Javier cuando grita, oh oh, entonces me decía, tráeme la llave Stilson, y yo, la llave Stilson, a lo mejor ya me la había pedido antes, pero ni siquiera me acordaba cuál era la llave Stilson, y había un, en la cocina había una caja enorme, para mí era enorme, ya que la vi de grande no era tan grande, pero de chica, de niña, se me hacía gigante, que tenía muchos cajones, una caja roja, que tenía muchos cajones donde había un montón de herramientas. Entonces yo iba y revisaba todos los cajones, no sé, esperando que saliera y brincara la llave Stilson y me dijera, aquí estoy, aquí estoy. Entonces pues no, no sabía yo ni cuál era la llave Stilson. O llave perico, después aprendí, ¿ven cómo se aprende? Entonces salía yo a la cochera temblando de miedo. <coughs> Miren, toda se me cierra la garganta. Y le decía a mi papá, o sea, casi ni, ni voz me salía. No está. ¿Y saben qué venía después? Mi papá, aclaro, no era de los que golpeaban. Los chanclazos eran de mi mamá. Mi papá así se desesperaba, así se ponía roja. Decía, ya sabía que no la ibas a encontrar. Cosa que decía generalmente antes. O sea, me decía, tráeme esto, aunque ya sé que no la vas a encontrar. Esa programación obviamente se quedaba en la mente. Y por lo general yo no encontraba las cosas. Y me decía mi papá, si es, yo no sé por qué te pido las cosas, si ya sé que eres una inútil y nunca las vas a encontrar. Y esas palabras, esas frases, ¿sí? se fueron ahí quedando y causaban mucho dolor. Ay, Javier, gracias. Esa es la llave Stilson. Esa es la llave, Perico. <ríe> Ven, ya aprendí, ya aprendí. Pero siendo niña cuando, cuando nos mandan a hacer algo y no encontramos lo que nos mandaron, o nos equivocamos, o se cayó la leche, o se nos cayó el paquete de tortillas porque íbamos brincando ahí en el, en el camino, o tiramos la leche. Yo tiré una vez la leche también y no saben. Eh, porque antes se echaban la leche, ¿se acuerdan? En una jarrita nos echaban la leche, antes hace un montón de, de años. Entonces, según los papás cometíamos errores. Y después de, de eso, o bien antes, medían una serie de frases que se quedan ahí martillando el alma. Pueden servir como catapulta, es decir, yo no soy así. Armarse de valor... Y decir, yo no soy así, ¿por qué me dices así? Yo no soy así, sencillamente no lo encontré. Pero como niños no tenemos esas herramientas, y como adultos todavía le batallamos, imagínense de niños. Entonces, estas frases que vamos escuchando a lo la largo de la vida, cuando nosotros tenemos hijos, decimos, yo nunca le voy a decir a mi hijo como a mí me dijeron, yo voy a ser mejor. Y hacemos cambios, ¿sí? Hacemos ajustes. Pero como están tan sembrados porque los creímos, porque es una creencia, y creer es crear, a la vuelta del tiempo, y sobre todo estando en una situación de estrés, lo que sucede es que repetimos, repetimos esas frases. que dijimos? Que no las íbamos a decir, porque nos habían causado dolor, rabia, tristeza, sufrimiento etcétera, etcétera, etcétera. Enojo, ¿sí? También. Entonces, en mi caso particular, esa fue una con la que yo tuve que trabajar bastante. ¿Cuáles son estas frases? Eh, estas frases yo no las saqué, yo no las escribí, yo estoy agregando cosas. Yo lo vi en una publicación, en un artículo, leo muchos artículos que salen en diversos medios de comunicación eh, o en plataformas educativas y encontré esta y quiero aclararlo porque... No vayan a pensar, oh, Miranda las escribió. Yo tengo otras y están en el, en el libro y voy a hacer así como un compendio. Pero retomé este artículo porque me parece muy importante que revisemos cuáles de estas creencias seguimos pasando. Y aún, ojo, aunque no las digamos verbalmente, el mero hecho de pensarlas es crearlas. Las estamos creando en la mente. Entonces, además de la de, eres un inútil, nunca haces las cosas bien, ¿sí? Esto no es solo la frase, sino la carga emocional que tiene esta frase. ¿Cómo me siento? Si todavía siento algo, como ahora que yo me acabo de... O sea, me estoy dando cuenta que todavía es como doloroso porque es, eres un inútil y nunca vas a hacer las cosas bien... Cosa que me costó más trabajo personalmente porque venía esa voz de lo voy a hacer, ok, lo voy a hacer, no importa, no importa, listo, lo voy a hacer. Y venía la frase del pasado, ¿te acuerdas? Eres un inútil y nunca lo vas a hacer bien. Eso limita la capacidad del ser humano. No quiere decir que no lo podamos superar, ¿sí? es, es simplemente es un esfuerzo mayor. Así, constantemente recibimos palabras o frases que nos edifiquen, que nuestros papás lleguen a decir, tú inténtalo, hazlo. Si te equivocas, listo, no hay problema. Ya ahora sabes qué es lo que no debes de hacer. Es diferente, el, la emoción es diferente Así si estamos escuchando o están los niños y niñas escuchando, eres un inútil, nunca haces las cosas bien. ¿Qué es lo que podemos hacer? Les digo, cambiar. El error está bien. Equivocarse está bien. Sin embargo, cuando nosotros crecimos, los que, los que estamos ahora en esta etapa adulta, nuestros padres en algún momento creían que había esta psicología inversa por la cual ellos nos iban a decir «Eres un tonto, eres un inútil, te lo dije, eres un menso». Eres un tarado, eh, yo no sé por qué te equivocas tanto, eh, que estás tonto, estás idiota, estás estúpida. O sea, iban escalando dependiendo del, del ánimo que tu, de, tuvieran en ese momento los papás, el papá o la mamá. Y esas ideas siempre van de la mano de las emociones. Y las emociones son las que nos mueven, son las que nos llevan a actuar. Y si esas frases provocaban emociones que no eran placenteras, que eran de dolor, de tristeza, de rabia, las acciones que venían enseguida podían ser de paralizarnos, ¿sí? de incomodarnos, de sentirnos cada vez más mal y de sentir que nunca éramos lo suficientemente buenos para desarrollar cualquier cosa. Y esto limita el desarrollo del ser humano. ¿Cuál es el cambio? Pensar antes de hablar. En lugar de decir lo que pensamos, es, esto que yo voy a decir tiene un propósito? Y el propósito es edificar, ayudar, servir, apoyar a otra persona para que salga adelante. O estas palabras que voy a pronunciar porque pues yo soy tan sincera que digo lo que pienso. No, no son sinceros los que dicen lo que piensan son bastante ignorantes de la empatía y de ponerse en el lugar de la otra persona para percibir cómo se va a sentir a partir de que yo le digo eres un menso, un burro, un tarado, un idiota que no sabes hacer nunca las cosas y nunca te sale bien. Porque hay esa acumulación y no es que le digan una vez, con una vez hay un impacto, pero imagínense repetido a lo largo de la vida, ¿cuál es el impacto que va a tener en el estima, en el autoestima de la persona? Vamos a decir la estima, porque la autoestima es lo que la persona se construye a sí mismo. Sin embargo, si estas frases vienen de los seres que nos deben de proteger, que nos deben de cuidar, que nos deben de amar, que son nuestros padres... En, en el niño, en la mente infantil hay mucha confusión. Porque cómo es que quien me quiere me trata mal o me maltrata. ¿Qué tengo de malo yo? Y por eso el estima se va hasta el suelo y se puede reconstruir. Solo que para qué tomarnos tanto ese tiempo. Para quienes ya pasamos por esa etapa, sí, estamos en este proceso de reconstrucción. Pero si tienen niños, si tienen eh, incluso sobrinos ahijados, es animarlos para que sean mejores personas. Y se puede eh, decir, por ejemplo, bueno, este error que cometiste, pues ya lo cometiste, ¿qué aprendiste de esta situación? Eh, el, recuerden que el proceso de pensamiento para hacer un cambio, y se los he dicho en otros programas, es ¿qué funcionó de eso que hice? ¿Qué no funcionó? ¿Qué aprendí? ¿Y qué voy a hacer diferente la próxima vez? Ahí es cuando realmente pensamos. ¿Qué voy a hacer diferente? Porque si constantemente estoy recibiendo eh, frases que llevan la creencia de no soy lo suficientemente bueno, no voy a avanzar en la vida. Sí, sí podemos avanzar, pero se requiere pensar para hacerlo. Entonces, la primera es la que les dije, o sea, que inútil eres, nunca encuentras nada, nunca haces las cosas bien, esa es una. Otra que dicen con mucha frecuencia los papás eh, y mamás, ay, no puedo, no puedo creer que no puedas, no puedo creer que no lo puedas encontrar, no puedo creer que no lo puedas abrir un frasco, por decir, eh, que estás tan, tan debilucho, que no lo puedes ni cargar, mira, y luego van y le dicen, mira, mm, así con media hernia aquí ya salida, ¿no? Mm. ¿Ves cómo si sí se puede? Básicamente en el paralenguaje, ¿sí? en, el, en, el, en lo que no se dice, pero se siente, le vuelven a decir, tú no eres capaz de hacer las cosas bien, mira, eres un inútil, o sea, se vuelve a repetir esta historia de eres un inútil, eh, no aprendes, ¿cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a crecer? Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque cuando yo trabajo en los talleres con, los, con las mamás, más todavía, pero hay algunos papás que también lo hacen, eh, que las mamás le hacen todo a los hijos. Ay, es que te dejo porque no puedo salir porque tengo que darle de, de desayunar al, al niño. Y el niño ya tiene 18, 20 años, ¿no? les digo porque mi mamá así era. Con, con los nietos, no con los hijos, con los nietos así era. O sea, ¡ay! me tengo que levantar porque le tengo que hacer el desayuno al Toñito. Toñito ya tenía 23 años y no sabía aprender la estufa. O sea, los volvemos inútiles creyendo que les estamos haciendo un favor porque los actos de servicio son una demostración del amor. Según los cinco lenguajes de, eh, en el libro de los cinco lenguajes del amor, los actos de servicio, o sea, lavar, planchar, cocinar, eh, mantener todo eh, en orden, son actos de servicio por parte de las mamás. Y es una manera de demostrarles el amor. Pero resulta que los niños y las niñas, si ya pueden usar un teléfono celular y le pican y encuentran los, juegos y encuentran todas las aplicaciones pues también pueden prenderle a la lavadora ¿sí? y empezar a echar a lavar ropa, a lo mejor se equivocan y, y se va a vetear, va a salir manchada la ropa sin embargo van a aprender ¿sí? ¿Y, y qué es mejor no es mejor que aprendan sobre eh, eh, cómo lavar la ropa echando a perder, ¿no? no hay ese dicho que es muy cierto, echando a perder se aprende pero las mamás es así, ¿cómo me va a echar a perder el, el shorts blanco? Pues es un shorts. Lo, el aprendizaje que van a tener es enorme. Y si se equivocan y manchan la ropa y se vetea y se va con todos los pelos del perro. Me estoy acordando que mi hija me habló hace, mi hija menor, me habló hace como semana y media y me dijo, mamá, ¿qué puedo hacer? Estoy en el Target. Ahí se anunció el Target. Eh, Eso era el target, dije, estoy buscando eh, algo con qué se le quita el pelo de perro a la lavadora. Le dije, entonces yo, ¿cómo que a la lavadora? ¿Qué echaron el perro a la lavadora? No, dices, que echaron la, una de las camas del de perro. Tienen dos perros en esa casa, donde viven las, las compañeras de la universidad. Y alguien echó la cobijita del perro eh, y se llenó de pelos toda la, la lavadora y yo pues eso no me había pasado a mí entonces yo no tenía esa experiencia previa pero ya saben que San Google entramos y decimos cómo le quito los pelos a la lavadora y uno de los consejos que decía ahí por cierto era que se lavara eh, en agua o sea en, en un ciclo sin la ropa con vinagre con con una tapita de vinagre blanco yo no sé si funcionó pero eh, lo hizo y además hay una cosa que es atrapa pelo de perro, que es como una patita de, de plástico. Y bueno, había remedios. O sea, ¿qué aprendieron? Se aprenden de los errores, se aprende de las equivocaciones. En lugar de decirle, ay, bueno, ahora otra, ya volviste a meter la pata, que no fue mi hija, que fue otra, ¿no? Pero yo, mi idea fue... ¿Saben todas las demás? ¿Sabe la, de, la dueña del perro lo que sucedió? No, pues que sí, pero yo ando acá buscando a ver qué encuentro. Porque es trabajo colaborativo. Las chicas que están viviendo ahora juntas, en el caso de mi hija, ahora ya aprendieron que no hay que meter la cobijita del perro a la lavadora porque se queda todo pegado, los pelitos del perro. Qué bueno que tienen perro. Eso, eso además los, los ayuda a ser más responsables. Pero es darnos cuenta que cada vez que nos equivocamos tenemos la oportunidad de aprender. Y en lugar de lanzar esas palabras, esas frases que pueden provocar más dolor, más eh, sensaciones y emociones de nunca hago las cosas bien, quiero decir que son, soy un inútil, no sirvo para nada, nadie me quiere. ¿sí? Y viene, el autoestima está así como en pedacitos. Por eso es importante darnos cuenta de lo que decimos, pero primero de lo que estamos pensando. De hablar con palabras que empoderen y que ayuden al desarrollo emocional de las personas que nos rodean. Porque en principio nos ayuda a nosotros. Esa es, esa es la parte básica. Otra frase que lastima mucho. ¡Cállate! 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 No digas tonterías. Le estamos diciendo a la persona que sus ideas no son válidas, que solamente lo que yo pienso y digo es lo correcto y es lo adecuado. Y esa creencia es del ego, que muchas veces como padres y como seres humanos en general creemos que sabemos más que los demás. Hay áreas que podemos tener más habilidades, es cierto, porque las hemos desarrollado, pero darle oportunidad a otra persona de que se exprese de que diga lo que piense y mucho más si son nuestros hijos. Decirles, cállate, tú no sabes, yo sé porque tengo más años que tú, porque tengo más experiencia, es porque se nos olvida que nosotros la regamos, metimos la pata, nos equivocamos, no una, un montón de veces, muchísimas. Nada más que pues la memoria, la memoria nos ayuda, ¿no? Y borra así como que esos capítulos de, ay, pues yo me acuerdo. Sí, si lo hice o lo dije, ya ni me acuerdo. Entonces, es, es importante que recordemos que esas palabras, nada más esa frase, imagínate, cállate, no digas tonterías. Cállate. O sea, lo que tú pienses, opinas, digas, no tiene valor. ¿sí? No es importante no me sirve de nada, porque yo sé lo que sé, porque soy tu madre, ¿no? No decían así, mi mamá sí decía, yo soy tu madre, y te callas. Y, y entonces a la hora que estas personas establecen una relación de pareja, por ejemplo, tienen todavía esas emociones que es como un eco, en la mente y, y en el corazón, o sea, esa conexión entre mente y eh, emociones, que es el alma que se dirige por la voluntad y tiene mayor dificultad para llevar una relación de pareja que sea eh, positiva, que sea amable, porque existe la creencia de no debo de hablar, porque lo que yo digo está mal porque lo que yo digo es una tontería, porque lo que yo pienso no tiene fundamento, porque se lo repitieron una y otra vez. ¿Me explico? Entonces, es, es fijarnos qué estamos diciendo, fijarnos qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, qué es lo que queremos que la otra persona piense y sienta, a partir de eso que nosotros decimos. Darse una vuelta por las opiniones de, en, en las redes sociales, por todo lo que la gente dice, ay, no, no, es, es realmente, a veces me angustia, pero llega un momento que yo digo, bueno, a mí no me preguntaron qué opinara, ¿verdad? Entonces no opino. Y a, ayer me pasó, les platico que vi un comentario de una amiga, eh, que, que es trompista y que es republicana y no por eso la dejo de querer ¿ok? cada quien tiene sus preferencias entonces posteo algo que en este momento no me acuerdo que es pero posteo algo que iba eh, que cuestionaba el movimiento de Black Lives Matter ¿ok? y entonces cuando yo lo leí y, y yo lo puedo leer de cualquier otra pero cuando viene de una persona que conozco pues sí hay así como que oh, ¿Cómo puede pensar esto? Porque además es mexicana. Porque además la conozco eh, hace mucho tiempo, es mi amiga y la quiero. pero Y agarré y empecé a escribir. Y dije, ok. Estoy escribiendo enojada. El mensaje no era para mí. Yo apoyo el movimiento, por supuesto, pero no he estado físicamente ahí. No me preguntaron, oye Mirna, ¿tú qué opinas de esto que yo estoy posteando? Es... Lo que ella está posteando es su opinión y a partir de ahí es respetable. Entonces borré, tling, 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 delete lo que había escrito, cerré el teléfono, respiré y me dije a mí misma, gracias por pensar antes de escribir, que en el caso de los textos es sinónimo de gracias por pensar antes de hablar porque iba a provocar una polémica, porque iba en contra de la opinión de mi amiga, que ella así se expresa a través de las redes sociales, mi cariño y mi amor no cambian, yo la quiero igual, aunque yo no esté de acuerdo con lo que ella piensa o siente, eso no tiene nada que ver con el cariño que yo le tengo, y esa parte es bien importante, eh, que que nuestros hijos sepan que sus acciones no van a determinar el amor que nosotros le tenemos. Eh, hace un par de semanas, una, la hija de una muy querida amiga se fue de la casa con otra amiga. Se fueron. Y no saben el movimiento que hicimos, o sea, que fue hermoso en términos de que se llegó a, a un buen resultado, que se encontró a, a este par de jovencitas, pero que emocionalmente no saben, nos descuadró, nos descuadró porque había mucho miedo, habían muchas emociones ahí, eh, muy, muy intensas. Finalmente la, la policía dio el reporte y, y las, las jovencitas eh, están de regreso en sus casas y están a salvo, obviamente con un tsunami emocional dentro de la familia. Y una de las cosas que eh, sí, le, le hablé con mi amiga y le dije algo que es bien importante, que le recuerdes a tu hija que las acciones que cometió van a tener consecuencias, porque toda acción tiene una consecuencia, todas, todas, buenas o no tan buenas, todo lo que hacemos tienen consecuencias y va a haber consecuencias de las acciones, de la decisión que ellas tomaron o no, que ella tomó. Sin embargo, eso no va a limitar la cantidad de amor que yo tengo por ella. Eso que le quede muy claro, y se lo tienes que decir. Que si robaron, que si se huyeron, que si usaron drogas, que si se fueron de pinta, eh, si reprobaron la materia, esa acción tiene una consecuencia. Sin embargo, el amor debe de permanecer intacto, yo no te dejo de amar por lo que hiciste en el caso de los hijos yo te amo incondicionalmente no se los decimos mucho, te amo incondicionalmente o procuramos decírselo sin embargo sus acciones sí tienen consecuencias, pero no en el amor no en la demostración del amor demostrarles el amor debe de ser una tarea permanente como padres y también como pareja si tenemos una buena relación de pareja y si no la tenemos, pues hay que cultivarla. Pero hay que demostrar el amor porque ya estamos viendo que no sabemos ni cuándo ni cómo la vida se nos va. Entonces aprovechemos esos momentos. El amor no se condiciona a que me traigan un 10 de calificación, como dicen. me dicen algunas mamás. No, si me trajo puro 10. No, no te trajo. Las calificaciones son de tu hijo. Hizo, trajo, estudió, hizo lo que tenía que hacer y sacó buenas calificaciones, pero te las vino a enseñar. No son tuyas, son del de niño o de la niña o del joven o la de la jovencita. No es para que tú seas feliz si lo abraces y lo felicites, es para que la persona que lo obtuvo se sienta orgullosa de sí mismo porque tiene un compromiso consigo mismo, no con los demás. Porque de ahí viene también esa idea de, Quiero complacer a mis papás porque mira todo lo que han hecho por mí, porque así ya los dicen algunos, no ves todo lo que me he sacrificado por ti. Pues si te sacrificas, no lo hagas, ¿sí? porque la responsabilidad de tener al hijo fue tuya. ¿okay? Entonces no es un sacrificio, es, es, es parte del ciclo y el compromiso que adquirimos cuando somos padres y madres, y más si somos responsables. Um, retomo el, el otro de los puntos que les había dicho antes donde los mamás y papás en algunos casos hacen todo por los hijos, porque los hijos nunca hacen las cosas bien, sobre todo en las áreas de la casa si les dices, ponte a trapear y en, ¿Cómo, ¿cómo se atrapea? yo nunca he trapeado bueno, pues empieza y si lo dejó todo chorreado el piso dejen el piso chorreado ¿sí? Eh, a lo mejor, porque yo sí era, yo era, era y ahorita ya cierro puertas, ¿no? Yo ya no quiero ni ver. Bueno, ni están aquí, pero cuando estaban aquí, cerraba ya las puertas, porque pues ¿para qué me enojo? ¿Sí? ¿Para qué hago berrinche? No, no lo van a hacer igual, ¿sí? Porque no tienen la experiencia, no, no van a hacerlo como a nosotros nos gusta hacerlo, porque nosotros tenemos cierta forma de hacerlo. Hay más de 60 formas de lavar los trastes. Y, y, y las mamás, no, tienes que meter aquí el jabón y luego acá. No, hay un montón de formas. Mi esposo y yo los lavamos totalmente diferente. Yo, como va saliendo, ¿sí? Y si hay muchos, pues los meto a la lavadora. Eh, mi marido los acomoda. Así lo hace mi hermana también. Acomoda los platos, los vasos, los cubiertos, los sartenes. Mi hermana hacía una fila así larga. Y, y luego los va lavando en etapas. Yo los lavo todo así de... rápido. Yo, lo que sea rápido. Si entre dos personas hacemos las cosas diferentes, no es que una lo haga mejor que la otra. Lo hacemos diferente. Y esto nos evita esa frase de... Eh, quítate, mejor yo lo hago. Ya me desesperaste. No haces las cosas bien. Porque eres un inútil, bueno para nada... Eh, cuando vas a aprender y viene, sí, se fijan cómo se van ligando todas estas emociones y es, eh, es doloroso para los hijos estar escuchando siempre la misma letanía de no lo vas a hacer bien. No, no lo van a hacer bien, no lo van a hacer, lo van a hacer bien, no lo van a hacer como nosotros lo hacemos. Y por eso es importante reconocer su labor y, y su y su disposición para apoyar en las labores de la casa, por ejemplo, es un ejemplo nada más. Eh, y, y recuerden, por ejemplo, cuando empezaron a manejar los hijos. Ay, no, no, yo todavía ahorita me subo con mi hija y voy frenando, ¿sí? y, y cuidado, y dale vuelta, porque es, es, es mi nervio y es mi inseguridad. Ella perfectamente maneja, se va a Tucson, se regresa, se va a San Diego, maneja, pero son mis ideas. Okay. no es el miedo de ella, es mi miedo, estoy viendo que traigo aquí un cuernito, es mi miedo y es mi inseguridad, no, no va a manejar igual que yo, yo creo que mis hijas manejan mejor que yo, mi marido no va a manejar igual que yo, y las mujeres muchas tenemos la tendencia de decirle, dale por acá, y el marido, pero ¿por qué si es más corto por acá, no es que es para acá, porque yo digo que es para acá, porque yo sé más que tú, pues déjenlo que maneje por a donde le da la gana. Yo, yo todavía lo hago. <ríe> Cuando digo, dale para acá, es más corto. No, es para allá. Esos son nuestros miedos. Entonces hay que cambiar esa, esa percepción que tenemos de nosotros mismos para cambiar el vocabulario. Y si van a manejar, es posible que le den un golpe a algo. sí, eh, sí han chocado, o sea, le han golpeado, han rayado el carro y... Con que estén vivos, no, lo material de alguna manera lo vamos a. <ríe> ese es Javier eh, guiando a su hija. <ríe> o oh, Javier, tú como tú tú lo vas así también con el Jesús en la boca cuando maneja a Daniela.
0: Eh, fíjate que no tuve ese problema. Sí iba como tú frenando cuando enseñaba. Con Daniela. los dientes, ¿no? Sí sí sí. <ríe> pero Daniela aprendió muy bien porque la llevaba yo cuando iba a su escuela, al, al high school, al, sí, al college. Y, uh -huh. y, y la llevaba yo, yo iba a un lado, mientras ella traía un permiso que debía tener a, al papá a un lado, uh -huh. pero ella prendió en una avenida que se llama, es la Bacay, y nos tocó eh, caminos cerrados, eh, caminos o arreglándose, que que desviaciones, uh -huh. camiones, trailers, de todo, fue eso, uh -huh. lluvia, viento, monzón, todo nos tocó y fue su mejor aprendizaje pero sí ¿Ya? sí iba yo así eh, tenso pero confiado, porque, pero no
1: le decías cosas de no toca, no, no, o fíjate, de, no. Fíjate, Javier yo sé que no lo hace mi, mi,
0: mi, mi esposa Verónica, ella ella nunca quiso subirse, porque ella sí es así ella sí iría diciendo las cosas, pero yo no, yo Ajá. muy tranquilo porque sabía que si mi, mi emoción era de, de temor se la iba a transmitir
1: Claro, Entonces, claro. Y, y además los papás somos muy buenos para disfrazar esa parte. En la noche Javier tenía diarrea seguramente.
0: No, no, no. no. En la noche yo estaba todo tenso, o sea, realmente eh, todo estresado, pero, pero feliz porque ella aprendió y ahora es igual. Verónica se sube y, y va frenando con ella, pero yo me subo y voy confiado porque aprendió excelentemente bien.
1: Y no, y no le decías cosas. Creo que aquí lo importante es no solo la energía que les pasamos, que es muy, muy importante decir, sí. ok, voy voy tranquilo, aunque por dentro voy así como, ¡Ay! Pero no lo expresas. No. Y verbalmente tampoco no, le estás no. diciendo, pero como se te ocurre? Tarara, no. Darle la vuelta no, aquí, donde hice. estás viendo que dice algo
0: Jamás hice eso. ¿Cómo? Jamás hice eso. Nunca le, le estuve diciendo, ni ni porque sabía que iba a ser peor.
1: Sí, sí, porque sí. eso ¿A ti eso te, te bloquea. Algo así,
0: Fíjate que uh -huh. yo aprendí de una manera especial. Eh, yo agarraba las llaves de, del carro de mi papá, oh, oh, pero no oh, no, los, no los sacaba en la, en el mismo en la misma cochera. Me subía y practicaba porque es lo que tienen ahora los jóvenes. No saben manejar estándar y, y antes era estándar. Entonces yo me ponía... ¿Cómo te
1: imaginabas que ibas manejando? Yo
0: iba manejando. Ah, metía, metía el, el clutch, eh, y luego metía segunda y tercera, pero el carro detenido, no estaba prendido.
1: ¡Ay, qué belleza!
0: Y así lo hice varias, varias semanas, hasta que un día le dije a mi papá, quiero aprender a manejar. Ok, vamos, y me llevó a una colonia donde no había eh, carros, y me dice, ok, adelante. Y a la primera que lo hice, lo hice bien, y, y mi papá se sorprendió, ¿cómo, cómo es que sabes...? Pues porque estuve practicando, yo estuve imaginando muchas semanas, Ellos eran como cuatro o cinco semanas que me subía todas las noches sin que se dieran cuenta, y yo, ah, 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 sí, así, sí, 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 yo manejé en mi mente, en mi imaginación, y fue como aprendí, porque a la hora que me soltó el carro mi padre, yo no tuve ningún problema. Claro que después choqué el carro alguna vez cuando ya. Claro, claro.
1: Pero, preciso, pero
0: fueron ¿sabes? cuestiones de, de, pues de que ya tomas mucha confianza y no eres consciente de eso. ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. pero fue muy divertido porque así el, fue como. Es aprendí. el
1: mejor ejemplo Javier de uh -huh. creer y de crear. Así es. El sí
0: sí sí uh, sí, sí. Es sí.
1: excelente porque lo creaste en tu mente lo imaginaste. Así es. Te emocionaste, porque para cre para crearlo hay que sentir la emoción. Sí. Eso es lo que hace la mayoría. Yo
0: virtualmente aprendí en ese entonces. Sí, sí. Y Cuando no había
1: la, la, la,
0: Exactamente.
1: el concepto de virtual, tú lo hiciste.
0: Efectivamente, y posteriormente mi, mi padre me, me, me felicitó porque lo hice de esa manera. Y yo creo que vamos a un corte porque Mirna se me acaba de congelar, así que regresaremos después de un corte comercial para que continuemos con el programa Creer y Crear Éxito. Soñar es el primer paso para diseñar metas. Ponte en acción para creer y crear el éxito. Mirna Pinera te ofrece información relevante para tu crecimiento personal. Envía tus preguntas e interactúa con nosotros.
1: Eh, la idea de este espacio. Eh, le había preguntado, justo se fue, creo, cuando te pregunté que estábamos ahora en podcast, en Spotify.
0: Así es, sí en este momento, eh, para las personas que nos escuchan, estamos grabando los programas también para que... Eh, hay personas que no les gusta ver y que les gusta escuchar y que uh -huh. en su automóvil lo pueden llevar o en la casa o... Eh, de aquellas personas que les gusta escuchar, tenemos en Spotify, el podcast para que todos los programas que nosotros transmitimos los puedan escuchar ahora a través de esta plataforma que es muy conocida a nivel mundial, donde Mirna escucha las canciones de chayán
1: Hombre, tengo una, ya, ya con el cuento que puedes bajar todo lo que tú quieras,
0: eh,
1: eh, porque ya mi hija paga la cuenta. Sí. Eh, no, 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 tengo una colección riquísima de música de... De Christopher Cross, de Lionel Richie, Shakira, obviamente Chayanne, claro, claro. Eh, Sin Bandera, o sea, qué rico porque, porque puedes tener un solo, un, o sea, todo el disco o toda la colección, o hacerlo así como mezclado y te dan opciones. Y um, hay podcasts de, de, de escritores, de. de programas eh, especiales que efectivamente, o sea, te pones los audífonos andas por la casa y puedes irlos escuchando, entonces enhorabuena, excelente opción, y está como Entre Mujeres Radio.
0: Efectivamente, o sí eh, el podcast es como Entre Mujeres Radio de hecho, te voy a poner una, una muestra de cómo es es decir, eh, la tú te vas a, a, a Spotify, Spotify, abres la aplicación a ver, y, yo voy a ir
1: porque aquí
0: la tengo, sí, y buscas precisamente la palabra entre mujeres radio, entre
1: radio. Ajá, uh -huh.
0: y posteriormente ya te va a aparecer algo como esto que, que vamos a ver en pantalla
1: aquí está entre sí. mujeres radio sí, mira, y ahí Mujer. está mira
0: ahí lo, ahí lo ves ajá. Uh -huh. y ahí están lo, todos los, los programas que hemos subido hasta el momento uh -huh. es, es, es eh, donde puedes escucharlos sin necesidad de estar viendo nada nada más los escuches. Es el puro audio. Es el puro audio, pero Porque es...
1: es radio, básicamente, nada más que se llama podcast. ¿verdad? Sí, es pero podcast, exactamente.
0: Es, 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 es volver sí, a lo... Tiene un
1: nombre fancy al, al radio,
0: ¿no? Efectivamente.
1: Bueno, pero es que es podcast vía, vía internet. Así es. O sea, no es. se requiere de una onda, de una frecuencia. Por sí. eso se llama ahora podcast.
0: La, la, la tecnología nos ha llevado ahora a, a tener... Pues lo que uno quiere escuchar, sin necesidad de que te lo pongan, es decir, la, la, es lo que se le denomina ahora on demand, bajo demanda, uh -huh. o sea yo quiero escuchar a Mirna Pineda en nada demanda. más, pum, entonces ya, en demanda, ya lo tengo ahí, ya tengo a Mirna y la escucho a ella, y busco otro es, programa es, de ella y ahí lo encuentro, y es, es en audio, ¿no? Pero Ahora, es... no toda
1: la gente tiene Spotify porque pues, se paga una membresía, pero realmente es muy accesible. Que yo sepa, yo no la pago, la paga mi hija. Ajá. Pero tenemos acceso, creo que son cuatro suscripciones sí. por... Por el pago que ella... Pero hace. no,
0: pero es gratuito. Spotify es gratuito. Es gratuito? Sí, sí, únicamente la, la diferencia del, por ejemplo, tú que tienes música que se paga una mensualidad, no te no te ponen comerciales y aparte puedes hacer eh, las búsquedas que tú quieras al mismo tiempo. Ah, o sea, okay, saltar okay. canciones. Cuando por no el... lo pagas, tienes que esperar, eh, te dan determinado número de, de, de saltos de canciones. Oh, y en, y en okay. el podcast ya, no, no, no cuesta no, nada. No,
1: no salen anuncios.
0: Sí, y no cuesta nada. Sí, porque me el, me Sí, 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 exactamente, pero no cuesta. No es,
1: no es mucho, eh, no, no sé decir cuánto cuesta, pero, pero excelente. Entonces son como si nueve
0: dólares. Estamos en
1: más plataformas, en Entre Mujeres estamos en, en, la, las, en, en Facebook.
0: En, en Facebook, YouTube, YouTube TuneIn, Spotify, Spotify y por supuesto en entremujeresradio.net.
1: Perfecto, gracias Javier. Thank you. Bueno, vamos creciendo y vamos aprendiendo, a veces es así como un poquito complicado. Y quiero decirles que yo voy a empezar a hacer también otro programa que se va a llamar igual porque va a ser una extensión de Entre Mujeres eh, Radio, pero a través de otra plataforma que es la de la Academia de Coaching y Capac Capacitación Americana, que es la ACA, eh, por sus siglas. La ACA es donde yo me certifiqué como eh, Life Coach y esto fue en Miami. Y están por lanzar el canal de AKTV el día 21 de septiembre, que es un lunes, que va a estar el director de la ACA que es Jeff García, y cada día se va a transmitir un programa diferente con coaches eh, de diferentes áreas, hay coaches de nutrición, coaches de vida, coaches de finanzas, y cada uno va a desarrollar un tema. Yo voy a estar los viernes a las 7 de la tarde, hora de Miami, que son las 4 de la tarde, hora de aquí, con este mismo espacio que se llama Creer y Crear. Éxito y me encanta sumarme a este, esta iniciativa de AKTV porque eso nos da la oportunidad de eh, compartir estas ideas de desarrollo personal para que más personas comprendan de la importancia de trabajar en sí mismos, de evolucionar como seres humanos y de tener herramientas eh, como un canal exclusivo para temas de desarrollo personal. Así que, muy agradecida en, por ser parte de este trabajo. Y vamos a continuar porque se me va a acabar el tiempo aquí del de, de programa y ya saben que yo me voy de largo, ¿verdad, Javier?
0: No, a veces, a veces.
1: <ríe> a veces. Me emociono, me emociono cuando estoy aquí enfrente. Si tuviera todavía público, más, más. Público quiero decir aquí en, en el estudio, ¿no? No veo si están conectados porque me aparece una pantalla... Eh, en negro, nada más, pero con que escuchen, nada más. Si sí, mire una idea, una sola idea que llegue a hacer clic en ustedes y que los haga cuestionarse si eso que han estado haciendo por tantos años que no les ha funcionado, si lo cambian, si cambian esa creencia, pueden cambiar el resultado, pero no es algo que yo les obligue a hacer. Yo les doy sugerencias de qué se puede hacer. Mira, ya me estoy viendo ahora, así como que entró. Eh, son sugerencias nada más. Otra frase que causa mucho dolor eh, en, en, el, en el estima de los niños y de las niñas, sobre todo de las niñas, es cuando eh, papá o mamá eh, los ven así como de arriba abajo, ven el vestuario que traen y le dicen, um, te ves ridículo con eso que traes. Ya sea se los tirantitos, los pantalones cortados o deshilachados o este, los pelos por acá, sí. Y, y cuando yo los veo así, cuando veo de repente que mis hijas o alguien, yo me acuerdo que eh, también nosotros nos vestíamos así, curiositos, ¿verdad? <risa> curiositos. O sea, tenía, nos vestíamos a la moda y nos poníamos los, con el spray ahí, el... el um, la cuanet para que separara así el, el pelo y nos sentíamos maravillosos pero bastaba una frase mi mamá era experta en este o sea salíamos así para la fiesta y decía se te ve bien pero como rarita entonces mi hermana cuando le decían eso se regresaba y se volvía a reacomodar todo y yo decía ni modo así voy pero ya cuando llegaba a la fiesta me sentía rarita, porque quiero que entiendan que todas estas palabras que nosotros utilizamos para nosotros mismos y para los demás se quedan como almacenadas. Y aunque digamos, ah, me vale, no me importa lo que piensan, el mero hecho de decirlo quiere decir que sí, importa, sí importa. Vi un comentario de Bea, no sé si me lo puedes poner otra vez, Javier. Bea, adorada, que ella está trabajando y sé que escucha el programa no, no alcanzo a ver, ya me voy a cortar el pelo, ¿eh? no creo que tra lo traigo así de. Todavía me faltan como 15 días, pero para poder ir. Todavía no manejo. Algo decía, Bea no lo veo. Javier. Algo decía que le había dicho a su hijo, hasta ahí alcancé a ver. Y en eso ya no salió el, el comentario. ¿No está? O sea,
0: lo estoy, estoy buscando, pero ¿eh? Ahí está.
1: Ahí está. Yo dije algo muy feo a mi hijo hace 25 años. Lo lastimé mucho y aunque le pedí disculpas y él me perdonó, yo no me puedo perdonar ese error. Aún me siento muy mal. Ok, vea. Perfecto. Qué bueno que lo, que lo dices y si lo reconoces. No tienes que decirnos qué es lo que es. Mi pregunta para ti, vea, como coach, porque eso sería lo que haría si te tuviera aquí enfrente, es ¿de qué te sirve estar guardando esa emoción? ¿Sí? ¿Cuáles son las consecuencias de que tú sigas guardando esa emoción? Es posible que tu hijo te haya, ya, te haya perdonado, o sea, él tiene, no tiene esa carga emocional contigo, pero tú la sigues cargando. La pregunta es, ¿de qué te sirve? Y tú me vas a decir, ya sé la respuesta. De nada, no me sirve de nada. Si eso fuera cierto, vea, no la andarías cargando. Te sirve para algo. ¿sí? Y eso es uno de los síntomas de la victimitis. Es, ah, he sido mala madre porque de esa manera no tú veas. pero muchas mamás cuando dicen es que he sido mala madre y hacen drama con todo eso es una forma de chantaje hacia los hijos y de llamar la atención si tu hijo vuelve a preguntarle escríbele una carta dile ¿sabes qué? me acabo de dar cuenta que todavía me pesa eso que te dije eh, te voy a recomendar un libro vea, que acabo de, de escuchar lo recomendaron en el Club del Libro. Eh, para quienes no saben, yo dirijo un Club de Libro y lo hacemos ahora las sesiones a través de Internet. Hacemos una sesión de Zoom y nos, nos quedamos todavía con las ganas de seguirle porque es muy rico, es muy, muy enriquecedor el compartir las lecturas que cada quien hace a lo largo de un mes. Hacemos una sesión. Y Migdalia Morales, que es una de las participantes, ella habló sobre un libro que se llama The Rainbow Comes and Goes. ¿Me acuerdo? M mucho porque me gustó el título. Y además ella lo estuvo platicando con mucha emoción. Y cuando alguien se emociona es porque es un libro bueno. No solamente porque ella tiene habilidades de, eh, de comunicación. migalia es maravillosa. Pero estaba tan metida a la hora que estaba contando brevemente de qué trata el libro y en qué le impactó. Este libro se lo recomiendo en, en español, yo supongo que también existe, que se llama El arcoíris va y viene. Lo escribió Anderson Cooper, que es periodista, conductor de CNN, eh, CNN, eh, lo hace en inglés, y es, él cuenta una, es una serie de escritos que los lee Anderson, los que él escribió, y su mamá, su mamá es Gloria Vanderbilt que falleció el año pasado, y que fue conocida como diseñadora, miembro de la élite eh, de la burguesía, eh, mujer de negocios, ahí están. Eh, Gloria fue muy, muy famosa, este, porque además de esa parte yo no la sabía, ella heredó siendo niña una cantidad enorme de, de dólares, que en esa época eran como 4 millones de dólares, cuatro y medio. Lo, le habían dejado dos y medio en un, en un trust, en un fondo, y cuando ella lo recibió a los 21 años ya eran más de 4 millones de dólares, pero estoy hablando de 1940 y tantos, que equivalían como a casi 80 millones de dólares de ahora. Entonces hubo un juicio ahí alrededor para, porque le, se peleó con la mamá, ella quería vivir con la nana, era, es toda una historia de drama. Y el, el Alderson tenía mucho resentimiento con su mamá, eh, porque ellos vivieron una, una vida muy separados, ella trabajando siempre, él enfocándose en crear su propio nombre sin que lo ligaran al de su mamá, y de hecho lo logró porque yo ni sabía que su mamá era la Gloria Vanderbilt, entonces simplemente lo admiro a él. Y este es para Bea, pero es para cualquiera que, que lo quiera escuchar. Está en audio, eh, lo pueden comprar en Audible o, o en YouTube, está el enlace, le pone nada más de Rainbow Comes and Goes, está en inglés, ¿sí? Um, además le sirve, de ejercicio a mí me sirve. Dura como seis horas, es la lectura de todo el libro, pero lo hacen ellas dos. Como mamá, lo que, lo que Gloria cuenta de cómo fue su vida, los golpes emocionales que sufrió. Las heridas que tuvo eh, tras el abandono emocional de su mamá, que para ella eso fue que la mamá no tenía esa conexión. La mamá la tuvo a los 17 años, casi por cumplir los 18. Entonces, pues, dice, ahora lo entiendo. Mi mamá no estaba lista para tenerme, no estaba preparada, pero nunca desarrolló esas habilidades de amor. Y ella creció con muchas creencias de no soy lo suficientemente buena aún cuando creció rodeada de riqueza, pero riqueza en serio, no, no así que, oh, era rica, no, era rica en serio. Eh, con Ana, con, con la abuela creciendo en, en, en lugares, en, en chalets hermosísimos, ella creció con mucho miedo, con mucha tristeza, con mucha necesidad de ser... Um, a papachada porque creció sin figura paterna. Además, su papá murió cuando ella tenía 10 meses y no tuvo eh, papá. Entonces, siempre estuvo buscando en sus parejas esa figura paterna de protección y ella lo reconoce, pero esto le costó terapias y terapias. Y esa idea de no soy lo suficientemente buena porque eh, la mamá le decía, por ejemplo, entre otras frases eh, que ella recibió ya que estamos hablando de la programación y del impacto de las frases que escuchamos una y otra vez. Cuando ella se quería acercar a su mamá, porque su mamá iba mucho a fiestas y se vestía hermosísimo en los años 30 la mamá le decía, no me toques, no me toques porque me ensucias. ¿Saben el impacto que tienen estas palabras, esta frase en el alma de una pequeñita, de una niña que lo único que quiere es recibir amor y reconocimiento. Como no lo recibió, fue algo que estuvo repitiendo a lo largo de su vida. Se casó cuatro veces, eh, en una se casó con un hombre que le llevaba 40 años de edad porque estaba en esa búsqueda de reconocimiento. Sin embargo, el, el libro está tan hermosamente narrado y fue una iniciativa de Anderson Cooper de decir, mi mamá ya está grande, este lo, lo grabaron cuando ella tenía 91 años, perfectamente lúcida, eh, Gloria Vanderbilt. Y ella graba el audio, pero el, el libro no estaba pensado para hacerse audio, sino que Anderson le empezó a escribir correos electrónicos porque decía, no conozco realmente a mi mamá. O sea, quiero saber quién es realmente ella, qué fue lo que pasó. La gente la conoce, ha habido películas de ella, documentales, pero no la conocen como, yo no la conozco eh, íntimamente. Entonces le empezó a escribir correos electrónicos y dice que la mamá pues no le sabía mucho al correo electrónico, bueno, fue, tenía 90 años, pero que le, cada vez empezó a escribir más. Y la mamá realmente hizo toda una explicación de por qué era ¿Cómo era? ¿Y por qué hacía lo que hacía? Y en varias partes, vea eh, escribe sobre el perdón, sobre la importancia de perdonar, sobre la importancia de soltar. So, le pide perdón a, a Anderson de los, de los errores que pudo haber cometido y dice, pero realmente yo no sabía, o sea, ni tampoco tenía idea de lo que estaba haciendo, yo creía que eso era lo correcto, yo creía que eso era lo que debía de hacer. Nadie me dijo lo contrario. Y por eso, eh, tanto para Bea como para cualquier persona que, que nos esté viendo en este momento, eh, este libro se los súper recomiendo. Está en audio. Si lo quieren comprar y leerlo, maravilloso. Si lo quieren escuchar, está en YouTube. Eh, está hermosísimo. Es una reconciliación, diría yo, entre eh, este concepto de maternidad y de por qué los hijos a veces no entiendan o no entendemos por qué nuestros padres hacen lo que hacen. Hermoso, vea para que quizá, quizá, no lo sé, te des cuenta de que eso que dijimos y que todavía duele en el caso de nuestros hijos, de, de que dices que le dijiste algo, todavía puede ser sanado. Y más que por el impacto que pudo haber tenido en tu hijo, porque eso es historia de él y él te lo dirá, es... Cómo puedo yo sanar este dolor de haberme equivocado, de haber metido la pata. Si vuelve a salir, vea, es porque todavía ahí está. Como les dije yo al principio del programa, yo sé que todavía hay cosas que tengo que sanar. El, el autoconocimiento dura toda la vida y es importante que lo tomemos en cuenta. Entonces, básicamente de las, de las, les dije cinco frases y hay más, pero cinco frases que no debemos de decir, que no debemos de repetir rápidamente porque ya se me está acabando el tiempo, se las, se las comparto, de las que me acuerdo que les dije, eres un inútil, nunca haces las cosas bien, tacha, o sea, nos vamos a equivocar, sí, vamos a aprender, nosotros también nos equivocamos. Es tan fácil, ¿cómo es que no puedes hacerlo? Sí, eh, Cállate, no digas tonterías, ¿Sí? hay que dejar que se exprese, mejor yo lo hago porque nunca lo haces bien, o no lo voy a hacer como tú, definitivamente. Quizás esta lo haga mejor. Y te ves ridículo con eso que traes. ¿Sí? Es juzgar la apariencia a partir de mi percepción cuando nosotros nos sentíamos soñadas con el pelo lleno de acuanet. ¿Se acuerdan? Ese acuanet fue famoso y era muy barato. Duro en la almohada toda pegajosa <risa> Pero nos sentíamos soñadas con el rulo, así... Así el competencia, ¿acuerdan? Para arriba todo. En fin, ¿hay cosas que podemos seguir mejorando? Sí. Todo lo que creemos, lo creamos. Y si estamos buscando fortalecer el autoestima de quienes nos rodean, pero sobre todo nuestro autoestima, es importante revisar todo lo que decimos. Hay que pensar antes de hablar. Ese es el mayor cambio. Pensar. Antes de hablar, pensar antes de enviar un texto a través de una red social. Si sí, revisamos cuál es el propósito y el propósito es empoderar, es ayudar, es contribuir a que este mundo sea mejor, adelante. Si lo que queremos es desahogarnos, salgan a correr, salgan a hacer ejercicio, salgan a, a gritar, sáquenlo, pero eh, subirlo a una red social porque pues yo digo lo que pienso. Eh, es pensar con el hígado es pensar con el estómago es pensar con la víscera hay que pensar con la mente y con el corazón soy Mirna Pineda, tu coach personal gracias por creer y crear el éxito y la abundancia para tu vida hasta la próxima
0: Abre la mente a nuevas posibilidades de desarrollo la herramienta más poderosa de transformación personal es tu mente. Cuando tú cambias, cambia todo a tu alrededor. Es tiempo de cambiar y actuar para creer y crear el éxito que mereces. Agradecemos profundamente tu compañía. Mirna Pinera desea acompañar tu proceso para creer y crear el éxito y la abundancia que te mereces. Te esperamos la próxima semana aquí por Entremujeresradio.net